0: Och varmt välkommen in till oss och till en ny vecka i måndagsmixen. Den afrikanska svinpesten kan påverka svenska grisar. Flera länder stoppar nu import av svenskt griskött. Och bönder i området varnar för att allmansrätten kan vara hotat. Frida och Tilda Boysen hittade en väg bortom ett självmordsbesök. Hör deras berättelse efter klockan 17. Nallekoncern, insamlingen för barncancerfonden börjar på allvar idag och pengarna i kassavalvet och hur går det med dem egentligen? Det får vi höra om en stund. Och så kommer säsong två av Company Swan. Strax talar vi med en av deltagarna, nämligen barn-TV:s Markus Granset. Jag säger som vanligt, är ni redo Jeff? Ja. Janne? Ja, jajamän! Bra, då kör vi! I kväll så är det säsongspremiär för den andra säsongen av Company Svan på Kanal 5 och Discovery+. Plus. Och en av deltagarna som rättar in sig i ledet den här gången det är programledaren Markus Gransett. Hallå där! Hallå där! Ja du Marcus, ja. man undrar, har du gjort
1: lumpen? Nej, det har jag verkligen inte gjort. Alltså jag fick så dåliga betyg och jag ville inte. och det var liksom Nej, det var inte för mig kände jag. Så att, eh,
0: men nu känns det lite grann som att jag har gjort det. Bara lite grann i alla fall. Ja, det sägs att det krävs mod, samarbete och en vilja av stål och blodsvett och tårar för att mm. komma förhoppningsvis ut och på andra sidan som en ny starkare människa om man ska klara av det här company-svarn. Hur var det?
1: Ja, men det krävs allt det där. Det kan gå i god för. Det var en, framförallt så var det i början tycker jag en väldigt stor omställning att gå från det här vanliga vardagslunklivet till att sen inte bestämma någonting alls egentligen. Utan bara ge från sig all makt. Vet du, vi kunde inte ens ta med oss en kaffekopp ifrån matsalen. Liksom, utan, och man sov i, man, man i våningsängar och det, det är liksom fysiska mm. utmaningar hit och dit och väldigt lite sömn. Och så där. så det, det var väldigt inrutat och ingen makt över sitt eget liv egentligen.
0: Nej, ungefär som man var med i Let's Dance då, Ante, när du var med där. <laughs> ja,
1: exakt. Ja. Ja, det är oerhört likt faktiskt.
0: <laughs> ja. Hur är det med barnteven då, om du jämför det med det här?
1: Ja, det, det vet jag inte riktigt hur man ska ens, eh, jämföra. Det är ju såklart helt olika eh... grejer, ja
0: grejer. Det här hade väl mm. varit häftigt att ha något smart svar på det då. <laughs> Vad kan det? Jag, tror Jag vet inte. Att det finns att, finns att, att, det några likheter? Alls, kanske? Ja, kanske att ni var ett gäng som hade kul och lekte ja. på ett sätt.
1: Ja, men det var väl bra sagt. Det, vi hade ju inte bara kul. Nej. <laughs> men vi hade ju roliga stunder, absolut. Nej, men det här kanske är utforskandet. Där har, har du någonting mm. faktiskt. Mm. Där. Man utforskar ju vem man är och eh, upplever liksom, saker tillsammans. Och det är klart det är ju, barnen är ju på en upptäcktsvärd genom sitt liv, så vad är det egentligen att vara människa? Mm. Och det är ju faktiskt lite grann det som det här programmet också går ut på, för man får ju mycket tid för reflektion även om man ständigt är i någon slags fysisk aktivitet
0: samtidigt. Mm. Eh, Daniel Paris, han var ju med förra året och han fick ju mm. en av att vara med här. Han gick ju till och med upp och fjällvandra uppe upp på topp i somras bara för han hade gjort ja. det här programmet. Han blev ju helt han förändrad. Galen, han,
1: han har blivit galen blev han. Ja, och du då? <laughs> Nej, men jag fattar, jag förstår honom. Jag fattar verkligen. Det händer mycket. Alltså, det som jag kanske landar väldigt mycket i, det är att jag är så himla tacksam över mitt liv. Alltså, och, och det är kanske snarare det som han upplevde fast på ett annat sätt. Alltså att man, det här som du tar för självklart. Liksom, mm. det, det, det är, det, det, ibland så vet man ju först vad man har när man blir av med det. Och jag blev av med mycket under den här perioden även om det såklart var frivilligt att delta. Liksom. Mm. Så, så, så är det ju så här då fattar man så här, just det. Vad är viktigt här egentligen? Så det, det, det uppstår mycket tankar i Jens inre mm. Så det, det blir en aha-upplevelse också för mig faktiskt.
0: Ja, det blir spännande att titta ikväll. Och stort tack mm. för att du var med på Mix Megapol, Marcus granset Ja, kolla 21 på Kanal 5. Absolut, hej så länge. <laughs> hej, hej. Måndag som sagt, poddplay. Då är det dags för mig att tipsa om en bra podd. Med mig i studion nu Ida Asperud och Alicia Lauterbach från Podplay podden Vägen till himlen. Välkomna. Tackar. Hur har helgen varit? Den har varit bra. Ja, lugn gjort? och skön. Solat? Kräftskiva. Ah, Perfekt. Älskar. Solen? Var ni ute? Eh, inte tillräckligt mycket. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Senast ni var här så pratade vi om att ni vill vara som lyssnarens stora systrar och nu är ni tillbaka efter sommaren igen då är det fortsatt två stora systrar som vi kommer möta och höra i podden Absolut, ja, vad har ni lärt er sen sist? Men jag har lärt mig så mycket under
2: sommarens paus men eh, vi, har haft i mycket, vi har samlat mycket att prata om i alla fall mm. Mm. Som vad då Mest sommarminnen och det vi har gjort
0: och catch up ja mm. ah. mm. Senaste avsnittet då så gästas ni av Nicole Falciani och Tully Jajik. Och där pratade ni om att hantera hat på nätet. Och vad ni skulle ge för råd till era yngre, och mm. bland annat.
3: V vad skulle de råden bestå av? Berätta. Alltså i grund och botten tror jag väl handlar om att eh, bara sluta bry sig. Att veta om att eh, i grund och botten så... I slutet av dagen rättare enklar så kommer ingen
2: bry sig. Nej, och sen att komma ihåg att folk som är elaka inte mår bra själva. För att folk som mår bra i sig själva och är självsäkra, de har ingen anledning att vara elaka mot andra
0: människor. Mm. Men var ni utsatta för det när ni var yngre eller? Nu?
2: alltså Ja, ja sen vi började jobba med sociala medier, absolut. Och ja. jag tänker också när man var yngre. Ja, med mobbning och utfrisning och sånt ja. i skolan, ja, hundra procent. Men mycket sen man börjar med sociala medier och blir offentlig, då är det ett helt annat. Vad är det för
0: klimat då? Vad är det som händer? Vad skriver folk?
2: Det beror lite på vilken plattform man är aktiv på skulle jag säga. På Instagram, så som jag upplevt i alla fall, så är det ganska lugnt. Mm. För vissa, det är olika. Men TikTok som båda vi två är aktiva och som väldigt många unga är aktiva på, där är klimatet Hårt. Ja. ja,
0: vad är det frågan då? För jag pratade med någon häromdagen som sa att det är bedrövligt på TikTok och där är det yngre barn. Ni, mm. ni räknas ju ändå som unga vuxna mm. liksom, men vi pratar ju barn nu.
2: Ja, alltså vi ändå som är li lite äldre nu, ja. så gamla är vi inte, men jag tänker vi kanske kan hantera det på ett annat sätt än vad 13, 14, 15-åringar kan göra som börjar bli
3: aktiva nu. Och, ja, ja.
0: Så, så vad säger man till dem då? För de är kanske inte så trygga i sig själva att de kan tänka bry dig inte.
3: Nej, alltså jag tror väl också som Alisa i början- att det handlar om att försöka lära sig att- de här personerna som skriver anonymt- det kommer också. antagligen inte våga säga det till det i verkligheten. Mm. Och att de gör det, de trycker ner det för att höja sig själva. Mm. Att det ger dem i tre sekunder liksom känna- att ja, men jag är bättre än den här personen. Det ger dem någon slags liten lycka i kroppen. Och att det är väldigt viktigt att förstå det. Sen, vi pratade ju i dagens avsnitt som vi spelade in- just om det här också för vi ser väldigt många unga tjejer som vill bli influencers och gör mycket videos idag och vill verkligen då poängtera att så här, det här är då en värld ni går in vid- som är, alltså har otroligt hårt klimat inte bara med andra kollegor att man alltså konkurrens mellan olika kollegor och precis men och utan sjuka. ja kommentarerna är ju otroligt alltså, hårda också jag tror på grund av att det är många unga tjejer och en liksom kvinnodominerad bransch att många unga killar kanske ja, men tycker det är lite extra kul att sitta ihop och skriva taska kommentarer mot unga tjejer. Mm. Så det är inte bara glamour? Det man kanske. kanske
0: tror om man är ung och ser det där bara känner, jag men jag vill också vara ja, ja. Det, det läskiga som jag brukar tänka på det är att, liksom att man tar med sig de här kommentarerna hem. Mm. Hemma ska man ju vara trygg. Mm. Och då kanske man sätter på sitt TikTok och så jag plötsligt bara vräker över hat. Mm, verkligen, ja, så är det ju. Det är svårt.
2: Det hänger ju med i telefonen hela tiden. Det är
0: ingenting, det försvinner inte heller. Nej, stäng av. Ja. Ja. <laughs> Eller något. Hörrni, tack för att ni kom hit och Jag i Mix Megapol och Vägen till himlen då hittar man i poddplay-appen eller på podplay.se och avsnittet ni spelade in idag kommer på torsdag. Ja, ja precis. precis. Tack för att ni kom hit. Tack till Rasperud och Alicia Lauterbach. Lauterbach med på Mix Megapol. I morse så nåddes vi om nyheten att flera länder stoppar import av griskött från Sverige eller grisprodukter från Sverige efter utbrott av den afrikanska svinpesten. Med mig nu ordförande för Sveriges grisföretagare Johan Eriksson välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja du Johan, hur har egentligen den senaste tiden varit för era medlemmar?
4: Ja, den har ju varit lite oroligare än tidigare, eller ganska mycket.
0: Ja, hur, hur känner du själv?
4: Ja, jag står i något slags mediebrus där alla vill prata med mig och det är lite ovant.
0: Ja, vad är de vanligaste frågorna som ni får?
4: Det är ju hur vi uppfattar oron och det är ju det jag kan svara på en av de två sakerna. Expertis kring hur smittan ska utrotas och hur smittspridningen går till och sådär. Här visar jag till myndigheterna.
0: Mm. Japan och Australien är ju några av de länderna då, liksom Ukraina som har tackat nej då till import av svenska restprodukter från den här grisuppfödningen då. Är det allvarligt eller inte?
4: Jo, men det har ju en påverkan på lönsamheten hos de företagen som förädlar våra produkter, Alltså våra grisar. Så att det, det är och för oss i slutändan så många till oss. Så det är klart att det påverkar ekonomiskt.
0: Så vad är det viktigaste nu tänker du?
4: Det viktigaste nu är att vi utrotar ASF. Alltså afrikansk vimpest. Ja. Och försöker göra det på så fort som möjligt. Och ta hjälp av experter från länder som har lyckats. Och, och ta del av erfarenheter hur man har gjort det. Precis som Carl Stål sa på, på presskonferensen här.
5: Mm. Mm.
0: Alltså det tog två år då i Belgien och, och Tjeckien, det låter som lång tid
4: Det är lång tid och jag hoppas ju verkligen inte att de här restriktionspaketen som ligger nu på Fagersta och Visbo och Engelsberg ska ligga så lång tid för deras skull, utan är det några som får, får verkligen ställa upp och, och bli instängda så är det ju Fagersta kommun och Norberg och mm. de samhällena runt där
0: Vad vill du säga till den svenska konsumenten då?
4: att man behöver inte känna oro för att äta griskött eller köpa griskött fortsatt utan det här går ju bara på grisdjur utan det är ingenting som människan blir sjuk av och eh, det är ju tur det. Eh, men det är ju en väldigt allvarlig sjukdom för grisen en plågsam sjukdom så att för deras skull så måste vi utrota den här.
0: Tack så mycket. Johan Eriksson, ordförande för Sveriges grisföretagare. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Vi ska fortsätta att prata om den här afrikanska svinpesten. För hur är det egentligen att ha en av de större grisgårdarna i närheten av det avspärrade området? Det vet Marit Virentoll som tillsammans med sin man då driver just grisuppfödning på två gård. Välkommen till Mixmegapol. Er griskård då ligger två mil ifrån området som har spärrats av. Då. Hur känns det? Är det långt eller kort avstånd?
6: Det är ju kort avstånd. De har ju dragit linjen där av en anledning. Men den kan ju flyttas snabbt. Vi vet ju inte egentligen vart den går.
0: Förstod du direkt vad det handlade om när de första fallen dök upp?
6: Ja, absolut. Det är en av de värsta sakerna som kan hända för svensk grisproduktion. Vi får in den här ASF-matt. Det är otroligt smittsamt och mm. kan vara förödande om vi inte får få stopp på det nu innan det går på tangrisar. För idag så är det ju bara på vilsyn faktiskt.
0: Hur rädd är du nu då som, som grisproducent för att det ska sprida sig?
6: Jag är, men, jag är jätterädd såklart. Jag är inte så orolig liksom, för den skulle jag ska komma in för vi har ju ett otroligt högt smittskydd och är väldigt noga med rutiner och sånt. Det har inte kommit så nära men det kan ju gå jättesnabbt. Klart man är orolig.
0: Du är projektledare då för Agro Västmanland och du känner folk som är mer direkt berörda av det här?
6: Ja, det gör jag. Vi har ju två producenter i vårt utvecklingsråd som är direkt berörda av restriktionerna nu då.
0: På vilket sätt?
6: Ja, dels så är det att de får inte flytta foder hur som helst, de får inte sälja sina produkter. Det är en gård som har grisar faktiskt och de grisarna är ju helt satta i strikt karantän. Så ingen får ju komma dit liksom.
0: Sen kan jag tänka mig att en del kanske också använder köskogen.
6: Ja men precis. En av de här producenterna, han är ju en skogsentreprenör. Och där är det ju alltså det är en miljonbelopp nu. som står på spel för att han förlorar jobb. Han var just kopplade till det här området.
0: Hur påverkar det här oss gemene man tror du?
6: Jag tror inte man förstår det i dagsläget. Får vi en utbredd smitta nu, det här kanske bara är lokalt och vi får ju hoppas det, men får vi en utbredd smitta så är ju liksom, allemansrätten står ju på spel. För vi kommer inte få gå ut i skogen och plocka svamp och bär och vistas i naturen med, med våra hundar eller vandra eller vad man nu vill göra. Utan det här är ju, det kan vara riktigt förödande för gemene man. Det måste man förstå.
0: Och vad betyder det för svensk livsmedelsproduktion i stort?
6: Ja, men dels är det exporten, men sen så är det också, får vi en spridning bland tamgrisar så är det ju inte bra. Men det, alltså, vi får ju hoppas att, det inte, att vi inte hamnar där. Vi har ju som sagt bra smittskydd. Men det, risken finns ju och det är ju om någon är oförsiktig. Det är viktigt att allmänheten liksom tar de här restriktionerna på allvar och inte går ut och plockar svamp och tycker att det gäller inte mig. För att det gäller liksom våran livsmedelsproduktion. Och det blir ju transportproblem och såna här saker. Det är inte bara transport av grisar och så utan det är ju transporter generellt i de här områdena som är smittade. Vi får ju anmäla till Jordbruksverket nu ska göra någonting. Och, ja, det blir ju besvärligt.
0: Det är när du säger det här om allemansrätten för den har man ju alltid levt med.
6: Ja, det är ju en rättighet tycker man ju. Men i det här läget så har vi skyldigheter som allmänhet.
0: Så vad, vad känner du, vad hoppas du och din man på nu då framöver?
6: Ja men att man lyckas isolera den här smittan liksom, i det här området att man lyckas få tag på alla grisar som är smittade så att det inte blir större konsekvenser, det är liksom absolut viktigast att man får tillgång till alla resurser så att folk kan gå ut och jaga de här grisarna nu, då. det blir ju att ta bort dem helt i det området för att minsta lilla som finns kvar finns det är risk för att ett uppslag av smitta kommer igen så det är väl det vi hoppas på mm.
0: Afrikansk svinpest ja. de flesta av oss visste inte att det ens fanns något som hette så
6: Nej, och får en grisproducent så blir det kalla kårar. Ja, förstår du? Ja, nej, usch, man vill inte se sina grisar sjuka. Det är ju så.
0: Mm. Marit vill 12 på tåggård.
6: Ja. Tack. ja tack. tack, så mycket. Tack.
0: Hej. Låt av och den perfekta mixen på Mix Mixmegapol. Frida Bojsen och hennes dotter Tilda släpper nu en bok som heter Aldrig släppa taget om vägen tillbaka till varandra efter en lång tid av dåligt psykiskt mående som till slut mynnade ut i ett självmordsförsök. Frida, som mamma då eller som förälder, hur förstod du att det inte var riktigt bra?
7: Nej men det kom ju gradvis, Tilda var ju en, en helt strålande glad tjej och det är det ju egentligen. Alltså du har alltid varit en sån här jättestort leende, 100 procent energi och allt det där. Men sen började den Tilda försvinna i åttonde klass ungefär så märkte jag att du, du mådde bara sämre och sämre. Jag förstod inte riktigt vad som hände men det, var, det var, blev en ond spiral allt ifrån skolan som hade liksom gått strålande fram till dess, liksom bara massa fina betyg och grejer. Plötsligt så kom det F-signaler och man bara, oj, vad är det som händer här? Jag blev väldigt förvånad. Med men vad är det som händer? Liksom, vad, hur är det? Och du blev väldigt väldigt arg på mig. Och jag, ja, vi missförstod varandra, men jag, jag upplevde liksom att du var skitförbannad och, och att vad jag än gjorde, och det känner säkert många tonårsföräldrar igen sig, liksom att vad man än gör så gör man bara fel och får skrik och smällar i den. Men det här blev Liksom värre än så. Att, att du till och med kunde liksom skada dig själv och skrika att du inte orkade leva längre. Och då, då blir man väldigt, väldigt rädd. Särskilt jag som har en mamma som har tagit livet av sig. känner bara att jag kan inte låtsas som att jag inte hör det här. Det finns inte på kartan. Till Tilda, hur mår du då?
8: Det blev så mycket missförstånd egentligen. Och det kändes som att allt blev fel. Att jag var hemma så jag var väldigt arg och väldigt sur och väldigt ledsen. Och vi försökte prata och försökte vara med varandra så kom ju aldrig fram utan det kändes bara som att allt blev missförstånd och att det inte ens var värt att försöka. Mm.
0: Ja, för jag kan tänka att som vuxen då så kanske man tänker att hon mobbade skolan men mm. det handlade inte om
8: det. Nej, inte alls för mig. Jag har alltid haft fina vänner. Så att det var mer att jag inte orkade. Det var så jobbigt att ta sig upp ur sängen att det var så tungt för mig att jag inte orkade gå till skolan. Egentligen, jag vill inte dö men jag vill inte heller leva utan jag, jag orkar inte. Jag vill bara lägga mitt mörkt rum och försvinna. Mm.
0: Hur ska man som förälder göra ett sånt läge?
8: Ja, det är väldigt svårt att säga för alla. Men eh, vad jag har sagt till dig egentligen är väl att man ska bli bättre på att lyssna. Och inte alltid komma med massa lösningar. För så har ju det ofta varit ibland. Det är så här, jag var om jag orkar inte, jag mår så dåligt. Bara, men när jag mår dåligt, jag gör så här. Och det är ju fint. Men det är inte alltid det man behöver. Utan det är fint att bara kunna ha någon som lyssnar.
5: Mm.
0: Mm. Det har jag, jag fått öva med på kan man säga. Ja. <laughs> ja, men man vill ju göra det man kan för sitt mm. barn. Det är inte så konstigt.
7: Nej, Heller. precis. Nej, men jag försökte bara hjälpa till. Jag bara här, men Ibland mår man skit. Jag gick också jätte, genom jättejobbiga grejer när jag var ung och då brukade jag alltid tänka så här. Och så, men ja, det, det funkar inte liksom, för dig. Det var det som just funkade
0: för mig. Mm. Börde du skada dig själv?
8: Jag blev så arg och full av vred att jag inte visste hur jag skulle ta vägen. Att jag slog mig själv för att jag visste inte hur jag skulle få utlopp. Där. Det kändes som att jag men var fast i känslorna.
0: Hur mycket av det här visste du?
8: Jag visste inte alls allt.
7: Och när vi då sitter där första gången vi egentligen får den här tiden på BUP då säger psykologen, ja, men det här är liksom ingenting för oss på, på BUP. Det är ja, panikångestattack 15 gånger per dag, men det, det, är, ju inget, det är ju liksom inget speciellt. Det är som prata som en, en förkylning ungefär. Och jag, och jag fattade ingenting. Jag bara, då panikångestattacker 15 gånger per dag? Men herregud, vad händer då? Händer det i, i skolan eller? Och då säger du att, att det gör det. Och då kan ju inte du vara inne på lektionerna. Och då börjar man ju förstå hur går det då att gå en på till skolan. Och jag, jag förstår, börjar förstå varför du inte kommer iväg till skolan. För hela skolan
0: måste ju bara vara ett stort jäkla monster av ångestpaket på något vis. För vad händer där då? Ni skickas iväg igen. Trots 15 panikångestattacker per dag. Mm. För det är inte tillräckligt för att få hjälp.
8: Nej, alltså det, det tar mycket mod för många att en att söka hjälp, det är ett stort steg. Och sen förhöra, höra, jag menar att man inte är riktigt sjuk eller att ja men det går bra, liksom. gå hem och drick lite vatten. Det, det blir väldigt hopplöst, man känner sig så maktlös och fast.
0: Igår var det suicidpreventiva dagen och hela den här veckan så kommer det att talas om självmord och hur man kan undvika och hjälpa till om det är någon som mår psykiskt dåligt. 120 000 barn väntar på hjälp just nu, det är långa kör på bupp. Och det tog lång tid att få hjälp. Något som kulminerade i ett försök att hoppa från ett fönster för Tilde. För henne tog det också lång tid. En kväll som egentligen hade varit bra. Vi hör Tildas mamma Frida. Det är en helt fruktansvärd kväll. Du är så förbannad. Du vill absolut inte
7: prata med mig. Och du är aggressiv och du puttar mig. Och sliter av mig tröjan och skriker. Och det blir bara värsta krisen verkligen. Mm, det är nästan svårt att prata om men det ja ja lillebror stormar in och pappa står man in och undrar vad det är frågan om och pappa säger, men Tilla, nu får du liksom sluta, vad håller du på med, låt mamma vara i fred liksom. vad gör det mot mamma uh, och lillebror ropar mamma jag ringer 112 och jag bara, men nej det behöver du inte jag tänker, vi har nog två vuxna här, vi hemma liksom. det... så jag ska precis gå fram till honom och liksom säga, nej men det behöver du inte liksom. man kan inte ringa 112 i ordnaden liksom och då hör jag bara han liksom, jag ser och han ser något bakom ryggen på mig och så skriker han Mamma, hon hoppar. Och vänder mig om och ser Tilda hur du liksom är på väg ut ur fönstret med huvudet först. Och tack vare att pappa hör Arvids rop så hinner han ju slänga sig efter dig. Och får tag i dina vader. Och jag hör ju han bara skriker också. Och, och precis då svarar ju 1 två och säger 1 två vad är det som har hänt? Och jag säger då att min dotter har precis hoppat ut genom fönstret men min, min man har den i benen och tar den upp. Så, så, så är det och du, du på något vis lyckas Sandra upp dig där ur fönstret och polisen är på plats väldigt, väldigt snabbt. Och det är som en ond, mörk mardröm. Man tror inte att det är sitt eget hem, sitt eget liv. Att det blev så illa att, att du till och med till
0: slut kastade ut genom fönstret. Går du att förklara vad du tänker i det ögonblicket? minst du det överhuvudtaget när du bestämmer för att du ska kasta det ut genom fönstret?
8: För mig i den stunden så var det återigen som att alla känslor tog över. Det var som att allt var så upprydda på max, vilket det ofta kändes för mig. Men då när mamma kom in i mitt rum och sen kom pappa och Arvid, då det blev som att allt blev för mycket. Jag bara, jag måste ut. Jag orkar inte mer. Det är... Alla skriker och alla är upprörda och jag bara, jag klarar det. Jag klarar inte Och då, i, ja, men som jag var i stå så kände jag att men fönstret, det, mm. det är en väg ut. Det är liksom här, här kommer jag ut härifrån. Jag klarar inte av alla känslor. Ja, usch, det var fruktansvärt. Det var, alltså Lars sa ju det. Alltså,
7: han brottade ju ner dig på golvet där. Precis som han hade gjort när han jobbade på, inom psykiatrin. Satte sig på det helt enkelt och höll ner armarna och sådär. Och... Mm. Och han sa det sen när, när polis och, och psykeambulansen kom. Och så där, han liksom, jag kommer ihåg att han liksom höll upp liksom händerna och armarna framför sig och säger att liksom, det, var, det var mindre än en sekund Frida. Det var, han liksom bara håller dig liksom fortfarande i, i, i benen liksom framför sig i luften och bara säger det om och om igen. Det, det var mindre än en sekund.
0: Aldrig släppa taget heter alltså boken som Frida Boyson och hennes dotter Tilda har släppt från idag. Vi ska strax prata vidare om detta och hur man kan ta sig igenom allt samman. för det finns faktiskt en ljusning. Men hur, hur börjar man ens att ta sig igenom det här? Hur börjar man den här klättringen uppåt? Det blir såklart en orosanmälan. Jag är bara så glad för den. Jätteglad. Jag blir
7: så glad när SOS ringer och säger hej, vi ringer från socialkontoret. Jag bara, men åh, vad glad jag är att ni ringer, säger jag. Men de hjälpte oss, tycker jag. Vi fick göra tre spalter, tror jag, va? Var det inte det, Tilda? Jo, exakt. <laughs> vad som var bra, vad som var dåligt och vad vi var rädda för, tror jag. Ja, exakt, det var så det var. Jag kommer ihåg att jag sa, men på bra sa vi att vi älskar varandra. Mm, det är ju bra. Och att vi är här. Dåligt var väl att eh, vi inte kan prata med varandra, om något ihåg att du sa. Mm. Och vad, vad vi var rädda för, att jag att jag svarade på först. Att Tilda ska dö. Vad var du rädd för?
8: Ja, men jag var väl framförallt rädd för att det var lite kört på många sätt. Att det, det blev ditt svar på den frågan. Det var det jag kände i alla fall. Att mm. jag var rädd för att det inte fanns en framtid för vår familj eller för mig.
0: Hur, hur mår du idag tycker du?
8: Ja, men idag mår jag bättre tycker jag absolut. Mm. Eh, det är mycket finare. Vi har mycket bättre kontaktrelation, Vilket har betytt mycket för mig. Att det är... ja, men nu när man går hem och säger att Vi kan kolla film eller visa eller whatever. och det är. Det är väldigt mysigt att kunna få ha det. Och få ha den tryggheten. Men sen så är det ju inte alltid bra. Det är ju inte för någon.
0: Om, om nu någon sitter och lyssnar och har ett barn. Mm. Som mår så som du mådde. Vad, vad vill du att han eller hon ska veta? Hur kan man hjälpa? Hur kan man stötta?
8: Ja, men det är väl mycket det som vi sa i början också. Att försöka lyssna istället för att lösa. Bygga till lite att du kan berätta saker för mig. Och jag kan bara vara här. och Bara lyssna och höra och älska dig.
7: Ett tips för hur man kan nå fram till varandra för mm. det är ju det som i alla fall var väldigt mycket av våra problem och det var ju för oss blev att snappa testa det, det kan jag tipsa alla föräldrar om där ute, alltså du vet istället för att stå där och säga vad som helst, alltså någonting som man kan tycka i men man vet aldrig vad det är som triggar och sen att skriva, försök bara skriva till dig själv och, och, och kanske kan visa varandras eh, skrifter för andra. Jag, jag har fått lära mig så mycket genom att läsa dina kapitel mm. om hur det faktiskt
0: har varit för dig. Ja, det är lite häftigt här att ni har vartannast kapitel. Liksom. Mm. Och, och ja. ibland så beskriver ni samma händelse, ibland inte.
8: Man har fått lära sig mer och också fått mycket, mycket mer förstå att vissa grejer du har gjort, jag har känt så här men är du helt dum i huvudet liksom? Ja, vad fan tänker du? Och sen ändå kunna ja, läsa dina kapitel och mer förstå... Varför gjorde som gjorde vad din tanke var mm. har varit väldigt ja, men nyttigt också. Alltså man, man lär sig och man, ja, men också jag förstår att allt kommer inte av illvilja. Utan det är mycket kärlek. Och det, jag tror jag mm.
0: väldigt lite som kommer av illvilja.
8: Ja, det tror jag. Man hoppas <laughs> man hela det. Man
0: hoppas ju det. Och jag står ju här i rummet mm. och jag känner ju att ni liksom lirar. Det väl ett konstigt ni har, ni har, ni har ju. Jag känner ju att det finns en mm. bra kontakt. Och sen, samtidigt så vet jag då hur långt ifrån ni har varit varandra. Mm. Men det går alltså, man kan hitta tillbaka till varandra, det kanske ja. är viktigt att berätta. Ja, det, är, det kanske är det absolut viktigaste
7: budskapet skulle jag säga, mm. med hela vår bok och också med podden berätta allt det här, att hopp ja. det finns hopp, det kan bli bra igen så vi vill verkligen skicka med det till alla föräldrar också mm. där ute som kämpar och tänker, att gud det kommer aldrig gå bra, vi kommer aldrig att lösa det, vi kommer aldrig att fixa det. Jo det går, det går, ge inte upp
0: släpp aldrig taget. Frida Boysen och Tilda Boysen stort tack för att ni kom hit och ville berätta. Tack, Tack för att
7: vi fick komma hit. för ett
0: jättefint samtal. Aldrig släppa taget heter alltså boken. Och är det nu så att du som lyssnar känner dig orolig och vill ha någon att tala med då kan du ringa foravande medmänniska på telefon 08 702 1680. Är du barn så kan du ringa Bris, barnens rätt i samhället på telefon 116 111. Eller så kan du ringa Mind självmordslinjen. Det går också att chatta via mind.se. Eller så ringer man nummer 90101. Det finns alltid någon som lyssnar. Lotta Bromé på Mix Och Mixmegapol. Vi samlade in pengar till barncancerfonden just nu. Men vad innebär det för en familj att få ett besked? Ditt barn har cancer. Mamman heter Jane. Barnet heter Melina. Hur har de här åren varit för dig?
5: Alltså, det kändes jättejobbigt när jag fick sitta i rullstol ganska länge och när jag inte kunde gå och det var jättejobbigt mm. när jag hade en slang i halsen, varje gång jag kräktes så kom den upp och då behövde man um, sätta ner den igen Jane
0: berätta om den här dagen när du fick beskedet
9: menar, tanken att någonting ska hända ens barn är ju menar, det, är det värsta som finns och och det här var ju bara någonting som vi kanske hade sett på håll. Och jag menar att det rädslan att ens barn skulle få cancer. Så att det var verkligen att hamna i den värsta av mardrömmar som man inte blev väckt ifrån. Ångesten åt upp en hel och levande. Och det, den känslan höll i sig under hela sjukdomsresan. Också i och med att Melina fick så väldigt mycket komplikationer av sin behandling. Så det gjorde att... Ja, det var otroligt tufft. Mm. Jätte, jätte jätt.
5: Det var jobbigt. Jätte, jättejobbigt för mig.
0: Tyckte du det var konstigt att du fick vara på sjukhuset när andra var? Kanske på förskolan? Eller?
5: Ja, det var jättekonstigt.
0: Vad kunde du göra för någonting när du var på sjukhuset där?
5: Det fanns en lekterapi där vart man, vart man kunde leka och göra olika grejer. Man kunde pyssla, man kunde rita, man kunde... Ja, vissa kunde klättra. Kunde
0: du klättra mm. eller mådde du för dåligt för att klättra?
5: Ja, ah, jag klättrade typ aldrig på den där klätterväggen för jag kunde ju inte gå. Hur visste du att någonting inte stämde?
9: Hon började bli lite orkeslös, fick blåmärken på benen och lite på armarna. Och man märkte liksom att glas fungerade inte längre som en muta när man bara så här att få ge dig någonting. Så det var främst det.
0: Vilka berättar ni för sen när ni har fått ett besked?
9: Vi ringde ju familjen och vänner- det var som att orden kom ur någon annans mun och inte min egen att säga så här att men Melina har fått cancer. Och att höra mig säga de orden var ju verkligen som att Nej men, är, det mitt, är det vårat barn vi pratar om att det här verkligen har hänt. Men det blev också en del i själva bearbetningen och någonstans sen förstå att men så här var det. Att det är det här som är vår verklighet just nu och kommer att vara det.
0: Upplevde du att människor blev rädda och inte riktigt visste hur de skulle möta dig i olika situationer?
9: Absolut och jag tror att det är verkligen inte för att man inte vill finnas där för att jag tänker att människor vill finnas för varandra men att det finns en rädsla för att säga något fel och att därför backar man undan. Men det var nog mer också när vi väl fick komma hem efter flera månader på sjukhuset och när vi åkte till affären och då så såg de ju på Melina också då som hade tappat håret och så många var lite rädda att komma fram till oss.
0: Kände du också att de var lite rädda och undrade, Melina?
5: Ja, jag känner faktiskt lite på att de var lite rädda.
0: Vad tror du de var rädda för då? Jag vet inte.
5: V vad ska man
0: vara rädd för? Ja, vad ska man vara rädd för? Så du rakar inte av det håret då, Melina, utan det ramlade av av sig själv? Ja, det ramlade av. <laughs> känns det skönt nu då när du har kommit tillbaka?
5: Ja, det känns faktiskt jättejätteskönt. Ja,
0: för jag ser att du satsar på <laughs> långt hår här. så. Att, eh... Ja. Ja, uppsättningar snart kanske. Kan det vara svårt ibland att man har haft en sjukdom som inte syns? För hade du haft ett brutet ben så kanske det hade varit lättare att förklara.
5: Alltså allting, det, det känns bara overkligt. Så här mycket har jag aldrig varit med om. Jag trodde att jag skulle haft ett jättebra liv och så här, men jag har haft ett tufft liv. Vad är det bästa nu
0: då när du inte har det där
5: tuffa livet längre? Skönt.
9: Melina skulle då få behandling mot AML, akut myelologisk leukemi. Om allting skulle gå som det ska så tar den ungefär, kanske lite mer än ett halvår. Och hon skulle få behandlingen genom cytostatika. Första behandlingstillfället varade på 12 dagar och det var en extremt tuff behandling som då i sin tur gav jättemycket komplikationer till Melina. Och då så fick hon lunginflammation och blodförgiftning. Cytostatik kan slå ut hela immunförsvaret. Man kan säga att kroppen blir liksom nollad från allt den tidigare har haft som skydd. Efter lunginflammationen så hamnade hon i respirator och fick intensivvård. Och sen efter flera veckor när hon hade legat sig i respirator så höll hennes lungor på att ge upp. Och under den här tiden så hade hon hunnit få hjärtstopp och hållit på att gå bort några gånger från oss. Och till slut då när inte intensivvård längre hjälper, då finns ECMO- och Ekmo är, är, Melina fick som en konstgjord lunga som var på sidan av, utanför kroppen. Det är som en liten maskin som sköter lungorna så att Melinas lunga fick vila. Så själva behandlingen var ju bra. För den eh, tog bort cancern. Men eh, hon fick istället en massa komplikationer i och med att den är så otroligt tuff. Och det är ju så att kroppen måste ju pressas på något sätt så nära gränsen som möjligt för att få bort eh, cancercellerna. Det var fem behandlingstillfällen sammanlagt. Det var väldigt tvära kast hela tiden och man levde i någon slags... Hoppet fanns det hela tiden där men så föll man djupt och så fick man försöka hitta de så här små fina tillfällena i vår sjukhus helt enkelt. De små, små pyttestegen var väl det vi höll fast vid. Känner
0: du av någon gång att du har varit sjuk?
5: Nej, jag har faktiskt inte känt av att jag har haft cancer. Man, man känner inte eh, cancer.
0: Är du rädd för att bli sjuk igen, eller hur tänker du? Nej,
5: jag är inte rädd.
0: Hur går tankarna nu då? För nu ser ju Melina jättepig ut här. Men jag antar att du som mamma oroar dig jättemycket fortfarande.
5: Oron kommer ju
9: alltid finnas kvar. Det kommer ju alltid finnas ett liv före cancern och ett liv efter. Och man... Få lära sig att leva med bagaget man har och jag tänker oavsett vad man bär med sig i livet. Och det är klart att så fort Melina får blåmärken på benen eller kanske bara har en vanlig trött dag som vem som helst. Så känner jag att jag kanske har ett lite mer granskande öga. Melina ja. brukar säga, att jag inte orolig, jag mår bra, jag har faktiskt ramlat.
0: Är det någonting som är viktigt att säga som jag inte har kommit ihåg Melina?
5: Ja, jag önskar att alla barn ska bli friska och cancer. För varje dag så döner ett barn av cancer. Mm. Det är tråkigt. Din bästa vän dog i cancer. Var
0: det någon som också låg på sjukhuset där du
5: var? Ja, hon var min kompis. Och hon dog av cancer. Hur tänker du på henne nu för tiden då? Varje gång jag brukar gå upp och när jag brukar gå till skolan- mm. Så brukar jag tänka på Annie. Och att hon, hon, hon kommer aldrig sluta träffa oss. För men hon, hon ser oss hela tiden. Men vi ser inte henne. Det är bara som luft. Hon finns bara hela tiden. Det är jätteskönt. Ja. Mm.
0: Melina, och jag är en stort tack för att ni ville dela med er av er historia.
9: Tack så jättemycket för att vi fick vara med. Det är viktigt att lyfta. Lotta, Jeanette och
0: Janne säger tack och hej. Det gör också vår producent Jeff Neumann. Och så hörs vi igen då imorgon efter klockan 16. Ett podtips från Podplay.
4: I podden något kaiju garanterar röksötarna brutti och jag Davva. Dej en stor dosgratt.
1: Där följer följor pladdask för köttet ätande dejen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmaka och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arig rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen. För annars
4: är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju. Hör du på Podplay? Därför är de